0: SWR 2
1: Forum Heute von den internationalen Schillertagen in Mannheim mit dem Thema Der Traum vom Ende der Geschichte. Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Können Völker träumen? Ja, vielleicht sogar ein ganzer Kontinent. Herbst 1989, der Fall der Mauer, der Anfang vom Ende des sogenannten Ostblocks. Eine historische Sekunde voller Hoffnung, voller Utopie, voller Überschwang. Francis Fukuyama ruft das Ende der Geschichte aus. In Paris verkünden die europäischen Regierungschefs ein Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit. Helmut Kohl verspricht den Ostdeutschen blühende Landschaften. Und mittendrin zwischen Warschau und Prag, Bratislava und Bukarest Millionen Menschen mit ihren eigenen Träumen, Wünschen, Ängsten. Eine verrückte, eine entrückte Zeit, heute wo Europa vielfach auf den Trümmern seiner Erwartungen sitzt, zerschlagen vom Trauma der Transformation von Populisten und Putins Krieg in der Ukraine. Von welcher schönen neuen Welt hat Europa nach 1989 geträumt? Warum ist so viel davon gescheitert? Und was können wir aus all dem lernen? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Cornelia Konczal, Sie sind Juniorprofessorin für Public History an der Universität Bielefeld. Geboren sind Sie 1982 in Polen. Das heißt, Sie haben die Phase der Wende, des Umbruchs, der Revolution, wie auch immer man das nennen mag, erlebt aus der Sicht eines Kindes. Wenn Sie sich an 1989 erinnern, welche Bilder, Eindrücke, Stimmungen kommen da in Ihnen hoch?
2: Ich habe tatsächlich die ersten halbfreien Parlamentswahlen in Polen, die im Juni 1989 stattgefunden haben, als ein sechsjähriges Kind erlebt. Und bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Bilder, die ich im Kopf habe, meine eigenen Erinnerungen sind an die Zeit oder ob das eher Medienbilder sind, die ich dann später mir aufgeschnappt habe. Aber dadurch, dass ich in einer eher unpolitischen Familie aufgewachsen bin, sind die Erinnerungen, die ich habe an die Transformationszeit, Erinnerungen an den Alltag. Und sie beziehen sich insgesamt auf das unterschiedliche Ankommen im Kapitalismus und in der Konsumgesellschaft. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an eine Tante, die auf einmal Managerin wurde und versucht hat, uns zu erklären, was dieser Job eigentlich bedeutet und niemand konnte ihr folgen. Ich kann mich erinnern an eine ältere Tante, die auf einmal im Supermarkt äh, kollabiert ist, weil sie auf einmal eine Zahnpasta wählen musste von 20 Sorten und davor gab es nur zwei. Ich kann mich erinnern an einen Onkel, der versucht, meinen Eltern die neuen Regeln des Kapitalismus zu erklären und ähm, erklärt das Prinzip von Läden, in denen man weniger zahlt, wenn man mehr kauft. Und meine Eltern halten die Idee für verrückt, konnten gar nicht folgen. Und ich kann, ich kann mich auch an meine eigenen Eltern erinnern. Wir sind ähm, in einem kleinen Dorf im Westen des Landes. Die LPG wird aufgelöst. Meine Eltern haben den Mut, Kredite aufzunehmen, um den kleinen Bauernhof, der im Staatssozialismus nicht wachsen durfte, doch zu vergrößern. Und ich kann mich daran erinnern, wie schwer es für meine Eltern war, den Nachbarn und Verwandten zu erklären, dass sie eben das Risiko eingehen und Kredite aufnehmen, um etwas Neues zu wagen zum Thema Träume und Visionen. Und die größeren Zusammenhänge all dieser Ereignisse, zum Beispiel, dass die Auflösung der LPG in meinem Dorf mit massiver Arbeitslosigkeit zusammenhängt und auch mit dem Anstieg des Alkoholismus, das habe ich natürlich viel später alles verstanden. Aber schon ziemlich früh konnte ich kapieren, dass ich in einem ziemlich privilegierten und geschützten Raum aufwachsen durfte, denn man musste diese Kredite natürlich abzahlen, das heißt, man musste viel arbeiten und Geld sparen, aber das Geld war da und ich hatte mein eigenes Zimmer und Klavierunterricht. Und das war ziemlich privilegiert in meinem Kontext. Und das habe ich ganz klar verstanden in einer Situation im Sachunterricht als vielleicht Zehnjähriger. Wir haben von unserer Biologielehrerin die Aufgabe bekommen, ein Tagebuch darüber zu führen, was wir eine Woche lang gegessen haben, jeden Tag. Alle haben das brav gemacht und eine Woche später sollten wir vor der Klasse laut vorlesen die Einträge, was wir alles gegessen haben. Und ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, wie, wie wütend ich war und wie schockiert ich war, dass es in der kleinen Dorfklasse von 15 Schülern gleich zwei Kinder gab, die nur Butterbrote gegessen haben. Und zwar nicht nur in der kleinen Dorfschule, in der es keine Mensa gab, sondern auch zu Hause sieben Tage lang. Also nur Butterbrote. Und auch da konnte ich die größeren Zusammenhänge viel später ähm, verstehen, als ich schon eine politisierte Jugendliche war. Und zwar zwei Erkenntnisse auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Erstens die Erkenntnis, dass die sogenannte Schocktherapie von keinen ausreichenden Sozialleistungen begleitet war, denn das Arbeitslosengeld wurde zwar gezahlt, aber es war sehr niedrig und es wurde nur wenige Monate lang bezahlt. Wenn man dann keinen Job hatte, war man, war man auf sich selbst angewiesen oder auf die Unterstützung der Familienmitglieder, oder auf die Unterstützung von karitativen Stiftungen, und von denen gab es zu wenige. Und zweitens habe ich kapiert, dass in den 90er Jahren der Lauf der Geschichte nicht hinterfragt wurde, dass die Richtung der Transformation und die Radikalität der Transformation als gegeben galt, dass es praktisch keine Debatte darüber gab, dass diese Richtung und die Radikalität der Transformation als alternativlos galt. Und das war ein Problem, wie wir wissen. Denn aus der Kritik an dieser Alternativlosigkeit kann man Kapital schlagen und das wird gerade jetzt in Polen seit ein paar Jahren gemacht. Und auf der Suche nach den Verantwortlichen für die Ungerechtigkeiten der 90er-Jahre kann man es ebenfalls tun und das wird mit Erfolg gemacht.
1: Da sind jetzt schon viele Stichworte gefallen, über die wir später auf jeden Fall noch reden werden. Schocktherapie, alternativlos und dann auch der sich dann einnistende Rechtspopulismus. Philipp Theer, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Sie waren kein Kind mehr, sondern als Student in Prag, als dort am 17. November 1989 Zehntausende auf dem Wenzelsplatz demonstriert haben. Sie haben über diese Zeit mal gesagt, was Sie am meisten beeindruckt habe, das sei die Solidarität. Wo haben Sie die gespürt?
3: Naja, unter den Menschen, also bei diesen Demonstrationen. Man wusste ja nicht, wie es ausgeht. Es hätte auch immer noch eine chinesische Lösung geben können. Einige wollten die ja auch haben, also unter den tschechoslowakischen Kommunisten in Ostdeutschland ja auch. Und na, auch Angst verbindet. Ja? Aber natürlich auch die Entschlossenheit, ähm, später war das damit der Solidarität natürlich nicht mehr so weit her. Also es war eine genuin demokratische Revolution, wie auch in Ostdeutschland. Nur dann sozusagen diese ganzen demokratischen Ziele, also das Weitere, das Idealistische, Utopische, das ist dann ziemlich bald untergegangen, einfach aufgrund der akuten Wirtschaftskrise. Aber das war mal da, also ich würde jetzt mal so sagen, wenn man so will, eine Version von mehr Demokratie wagen. Das gab es auf alle Fälle an den Unis, in Institutionen, sogar in Betrieben, also in der Wirtschaft. Also da war eigentlich dieser demokratische Impetus da und der ist dann eben 1990 verloren gegangen unter dem Druck der Wirtschaftskrise. Das war sozusagen der Verlust. Andererseits gab es natürlich auch einen Zugewinn an Freiheit, die aber aus den eben geschilderten Gründen ja, von Cornelia Conchal natürlich viele Menschen ja überhaupt nicht genießen konnten. Und entsprechend gemischt waren dann diese, diese 90er. Also einerseits Umbruch, Aufbruch, andererseits aber auch eine massive Verunsicherung oder sogar Traumatisierung ja, also mit den erwähnten Kindern. Es gibt auch so... Umfragen, Studien, Memoirenwettbewerbe in Polen kenne ich einen, da hat das eine lange Tradition. Mittlerweile hat man das auch in, in Ostdeutschland mehr und mehr gemacht, dass man die Menschen mal sprechen lässt. Ne? Und ja, da kommt eben auch diese schlechte Seite doch sehr stark durch. Ne? Also wenn, wenn beim Kind ähm, ein Elternteil eben die Arbeit verliert, dann kann das tatsächlich oft in einer doch ziemlich verfuschten Kindheit enden und da nützt das neue Auto nichts und die neue Waschmaschine nicht. Also der ganze Zugewinn an, an Konsum und an, an Wohlstand auf dem Papier kann das nicht kompensieren.
1: Jetzt haben wir schon einige Gefühlszustände geschildert bekommen, Verunsicherung, Angst. Ich würde gerne mal den Schauplatz wechseln, von der Straße ins Bundeskanzler. Amt Rolf Nickel. Sie waren deutscher Botschafter in Polen. Sie sind heute Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 1989 im Herbst. Da waren Sie aber als junger Diplomat im Bundeskanzleramt, im Auge des Sturms, wie Sie das mal genannt haben. Nehmen Sie uns mal mit in diesen Sturm. Die Mauer weg, der Systemfeind besiegt. Wie war die Stimmung? Euphorisch ausgelassen?
0: Wir haben geträumt, um auf das zurückzukommen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Wir haben geträumt von diesem neuen Europa, diesem neuen Europa der Freiheit, dem neuen Europa der Sicherheit und dem neuen Europa auch des wirtschaftlichen Wandels und des wirtschaftlichen Fortschritts. Das war sehr präsent. Ich kann mich erinnern, wie wir jeden Tag vor dem Fernseher gesessen haben und gesehen haben, wie an den verschiedenen Orten mehr oder weniger gleichzeitig die Revolution sich ihre... Ihren Weg bahnte, ja, also in der DDR natürlich, aber vorher in Polen, Sie haben es schon erwähnt, die halbfreien Wahlen, dann vorher der runde Tisch, sogar noch die erste nicht-kommunistische Regierung, also das waren alles Zeichen, dass sich dass die Welt in Bewegung gesetzt hatte und es war sehr euphorisch. Es hat sich dann nachher natürlich im weiteren Verlauf herausgestellt, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Aber vielleicht darf ich nochmal so ein bisschen Sie auch mitnehmen in das, worum es uns damals ging. In Deutschland ging es zunächst mal um die deutsche Einheit. Ja? Also es war diese revolutionäre Situation und es ging darum, einen revolutionären Vorgang so zu gestalten, dass er in stabilen Bahnen verläuft. Ja? Also da waren 380.000 Sowjetsoldaten in der DDR, 50.000 oder 60.000 in Polen. Und da waren, da waren auf den Straßen in Berlin und, und anderswo Hunderttausende von Menschen auf den Straßen. Das hätte fürchterlich schief gehen können. Und ich glaube, das war die große staatsmännische Leistung auch, 89 90 dass man es geschafft hat, diesen Prozess ohne einen Tropfen Blut stabil zu gestalten. Das war der eine, der eine Strang. Der andere Strang war die deutsch-polnische Aussöhnung. Das deutsch-polnische Verhältnis war durch die Historie durch die Geschichte, vor allen Dingen durch den Zweiten Weltkrieg und das fürchterliche Wüten deutscher, deutscher Soldaten und nicht nur Soldaten, sondern eben auch anderer in Polen, wirklich ein sehr, sehr schwieriges gewesen. Und der Kanzler Kohl wollte die Aussöhnung mit Polen vorantreiben. Das dazu musste... Natürlich der Grenzvertrag her, ja, Polen aus der geopolitischen Falle auszuholen, dass nur eine Abstützung auf Moskau die Sicherheit bieten kann. Daher, daher die Notwendigkeit, das nochmal zu bestätigen, war ja eigentlich im Warschauer Vertrag von 1970 schon angelegt und eigentlich auch entschieden. Und natürlich hat man, hat man versucht, den Raum der Sicherheit in Europa auszudehnen. Also es ging dann natürlich um, um die Ausdehnung der Europäischen Union, um die Euro Ausdehnung äh, der NATO am Ende des Tages. Es war dann alles komplizierter. Und da werden wir vielleicht nachher im Einzelnen auch noch dazukommen. Und natürlich auch die soziale Marktwirtschaft. Da hat man sich natürlich in der Tat Illusionen gemacht, was äh, die blühenden Landschaften und, und was in den Schocktherapie erreicht werden kann. Aber wir haben, wir haben geträumt, und äh, ja, einige der Träume sind dann in Erfüllung gegangen, aber wie gesagt, nicht alle.
1: Der Sozialismus, die Gesellschaft, in der wir gelebt haben, war verschwunden. Der Kommunismus, die Gesellschaft, die wir erschaffen wollten und in der es keinen Klassenkampf mehr gab und jeder Mensch sein Potenzial frei entfalten konnte, war ebenfalls verschwunden. Nicht bloß als Ideal oder als Regelsystem, sondern auch als gedankliche Kategorie. Nur ein Wort blieb übrig, Freiheit. Was die albanische Autorin Lea Üpi hier beschreibt, ja, Thea, fühlt sich so das Ende der Geschichte
3: an? Mit der Freiheit, das ist natürlich so eine Sache, inwieweit man eben die Ressourcen hat, sie zu leben. Ja, aber deswegen äh, heißt es ja nicht, dass man Freiheit jetzt sozusagen verdammen soll oder irgendwie oder, oder relativieren. Das Hauptding ist eigentlich dann, aber da kommt man in eine schnelle philosophische Debatte. Ob man Freiheit immer nur negativ definiert, also von etwas, das ist die eigentlich alte liberale Definition. gibt auch immer noch eine Partei, die das so versteht. Ja? Also Freiheit mit 200 über die Autobahn zu brettern, ja? solange man keinen Unfall baut. Und also Freiheit von, in dem Fall einem äh, staatlichen Reglement. Oder eben die Freiheit jetzt eher positiv zu etwas. Ja? Also habe ich denn überhaupt oder haben die Bürger dann die Ressourcen, das zu leben, und am Zweiten hat es eben gehapert. Ja. Aber wenn man jetzt auf die gegenwärtige Situation schaut, äh, Entschuldigung, dass ich diesen Bogen schlage, dann äh, sieht man ja jetzt ein, eine ganze Nation, die um ihre Freiheit kämpft, nämlich äh, die Ukrainer. Ja, da geht es ja genau darum. Und äh, die verstehen die Freiheit nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas, nämlich ein, ja, letztlich normales, äh, demokratisches Gemeinwesen zu sein, was dann hoffentlich auch wirtschaftlich floriert.
1: Frau Concha, wie, wie haben Sie und Ihre Familie damals Freiheit äh, verstanden? Das hat ja Millionen Menschen in Mittel- und Osteuropa umgetrieben, Sie wahrscheinlich auch. Was mache ich denn jetzt mit dieser Freiheit? An welche Erwartungen, an welche Hoffnungen erinnern Sie sich? Wie haben Sie sich Ihre Zukunft ausgemalt?
2: Hm. Freiheit war für meine Generation dann im Grunde schon etwas Selbstverständliches, zumal nach dem EU-Beitritt Polens war im Grunde alles möglich und zwar nicht nur in Polen selbst, sondern in ganz Europa. Deswegen, wenn ich gefragt bin, wie sich das Ende der Geschichte fühlt, dann würde ich nicht über das Jahr 89 sprechen aus der Perspektive meiner Generation, sondern tatsächlich über das Jahr 2004 und für mich war, waren die Jahre vor dem EU-Beitritt Polens, am 1. Mai 2004, tatsächlich eine Phase der beschleunigten Politisierung und zugleich Europäisierung, denn, das ist vielleicht aus der deutschen Perspektive eine unbekannte Erfahrung, was damit zusammenhängt, dass die Bundesrepublik zu den Gründungsmitgliedern gehörte in den 50er Jahren und die neuen Länder quasi automatisch Mitglieder der Europäischen Union geworden sind im Zuge des Beitritts zur BRD. Das heißt, es gab diese Vorbereitungsphase gar nicht. In Polen und den, in den neun weiteren Ländern, die 2004 beigetreten sind, gab es eine langjährige Vorbereitungsphase und die war essentiell. Denn es ging nicht nur darum, den acquis communautaire, also das gesetzliche Regelwerk der Europäischen Union, in das eigene Gesetzessystem zu integrieren, sondern es ging auch darum, ganz viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu modernisieren. Und ich war vielleicht besonders für diesen Prozess interessiert, vielleicht etwas mehr als viele aus meiner Generation. Aber wie wichtig dieser Prozess war, lässt sich an drei Bereichen veranschaulichen. Zum einen gab es eine unglaublich hitzige politische Debatte darüber, ob Polen beitreten sollte oder nicht. Es gab keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und das knüpft wiederum an lange, alte Selbstverständigungsdebatten über das Verhältnis zwischen Polen und dem Westen, beziehungsweise an Modernisierungsdiskurse. Zweitens gab es eine unglaublich intensive mediale Berichterstattung über diesen Vorbereitungsprozess, es wurde in einem sehr kompetitiven Duktus darüber berichtet, wie weit Polen ist im Vergleich mit den anderen Beitrittskandidaten. Es wurden ganze Tabellen veröffentlicht, wo man ganz genau sehen konnte, wie viele Dossiers in dem Verhandlungsprozess schon geschlossen sind und wie weit wir sind, was wir noch alles erreichen müssen. Mich hat das fasziniert. Und drittens gab es für Kinder und Jugendliche, also für meine Generation, unglaublich viele Wettbewerbe, in denen beispielsweise das Wissen über die EU-Integration abgefragt wurde, in denen Zukunftsvisionen entwickelt worden sind oder in denen Verhandlungen mit den einzelnen EU-Kommissaren simuliert worden sind. Und zugegeben, ich war vielleicht besonders für all das interessiert und vielleicht haben nicht alle Jugendlichen in meinem Alter Zeitungsausschnitte über diesen Prozess gesammelt, aber wenn, wenn ich mit Menschen aus meiner Generation spreche, dann war für uns ein absolut wichtiges Generationsereignis, eine Pressekonferenz ein paar Monate vor dem Beitritt, auf der Danuta Hübner, die Chefunterhändlerin Polens, ganz spät in der Nacht erschöpft, nach der letzten Runde der Verhandlungen erklärt, das letzte Dossier geschlossen, wir werden Mitglieder der Europäischen Union sein. Ich erinnere mich heute noch an die Gänsehaut, die ich damals hatte. Insofern war das definitiv für meine Generation das absolut prägende Ereignis. Was aber nicht passiert ist, im Zuge dieser unglaublichen gesellschaftlichen Mobilisierung, denn diese Vorbereitung auf den Beitritt war definitiv ein starkes politisches Instrument, um bestimmte Entbehrungen, die notwendig waren, zu erklären und um eine ganz klare Zukunftsvision zu haben. Was aber nicht gemacht wurde politisch, war eine Debatte darüber zu eröffnen, wie man die sozioökonomische Wirklichkeit in Polen und in den anderen Ländern auch wirklich ausgestalten will. Also man hat nicht den Versuch unternommen, eine Debatte nachzuholen, die in den 90er Jahren in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden hat. Und zum anderen, wenn dieser Traum schon erfüllt worden ist am 1. Mai 2004, dann war die große Vision, die große Utopie weg im politischen Denken und es entstand ein Vakuum, das nicht gefüllt worden ist.
1: Herr Nickel, der bulgarische Politologe Ivan Krastev, der spricht von einer Utopie der Normalität. Der Osten wollte im Grunde so werden wie der Westen. Das sei das oberste Ziel gewesen, eine Art der Nachahmung, ein Leben im demokratischen Kapitalismus. Ist das so?
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das so eingeschätzt wird. Man muss nur sehen, dieser Vorbereitungsprozess auf die Europäische Union, von dem Sie gerade sprachen, ist ein bürokratisches Monster. Es gibt 35 Kapitel, die eröffnet werden, dann wird darüber gesprochen und dann werden sie wieder geschlossen und dann, und dann werden sie beurteilt und so weiter. Worum es aber in der Europäischen Union ja eigentlich geht, ist doch diese Idee der Freiheit und der gemeinsamen Gestaltung unserer Zukunft. Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal gerade zitieren, die, die Rede von Bartoszewski im Deutschen Bundestag 1995. Polen strebt in die Europäische Union, weil es sich mit den fundamentalen Zielen solidarisch erklärt. Voll und ganz teilen wir das Bekenntnis der Unterzeichnerstaaten des Maastrichter Vertrages zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit, ja, also ein sehr sehr deutliches Bekenntnis von von Bartoszewski damals und hebt eben auch hervor dass es bei diesen ganzen Dingen eben nicht nur um wirtschaftliche Integration geht, sondern es geht um Solidarität und es geht um Subsidiarität. Und ich glaube, diese Begriffe sind im weiteren Verlauf des, der Diskussion und im weiteren Verlauf der tatsächlichen Umsetzung ein bisschen unter die Räder geraten.
1: Herr Thea, was halten Sie von dieser Nachahmungstheorie? Die sagt ja auch, der Westen, der ist im Grunde immer das Original und der Osten kann nur die Kopie bleiben.
3: Mir ist das ein bisschen zu pauschal, schon allein diese Unterteilung der Osten, aber im Übrigen auch der Westen, ja, da gibt es ja auch sehr verschiedene Länder und unter anderem einen Süden und im Süden ja nochmals einen Süden, Beispiel Italien, ja, mit Czerno und so. Und dem Osten, da gibt es große Länder, kleine Länder mit ganz verschiedenen historischen Traditionen, also jetzt für Bulgarien, Rumänien mag sozusagen diese These der Überanpassung zutreffen, Herr Krastev kommt ja ursprünglich aus Bulgarien, für Ungarn eine Zeit lang würde ich sagen, auf wirtschaftlicher Ebene ja, also schon sozusagen dieses, eine Art Red Race, ja. also wer verwestlicht sich am schnellsten und wer bietet die radikalsten Reformen und Wer setzt jetzt das wirklich neoliberalste Programm um? Also da gab es das mal und das kann man vielleicht als Überanpassung bezeichnen. Aber die Grundthese, die nehme ich insofern nicht ganz ab, weil zum Beispiel große Länder wie Polen hatten schon seit 200 Jahren, noch länger, eine Debatte über ihr Verhältnis zu Europa und natürlich haben die ja, Debatten und eine Meinung über sich selbst und das geht nicht auf, dass man jetzt irgendwie so einfach nur sich dem Westen anpassen will. Tschechen ähnlich, also da gibt es schon ein anderes Selbstbewusstsein, würde ich jetzt mal so sagen, und andere und andere Traditionen und eben äh, dieses Der-Osten, dass man die alle da so, so reinwirft. Aber die These war sozusagen äh, provokant und hat natürlich was für sich, ja, schon klar, ja, dass man dann, äh, vor allem wenn man jetzt mal, mal auf wirtschaftlicher Ebene betrachtet, die Idee war die Konvergenz, ja, also man wird irgendwann so wohlhabend wie der Westen und vor allem wie Deutschland, das ist übrigens der Referenzpunkt, ja, also nicht der Westen, sondern hier Deutschland, ja. oder vielleicht auch ein bisschen Österreich in den Nachbarländern und ja, diese schnelle Konvergenz, die hat eben so nicht funktioniert. Also das war viel länger, dieser Aufholprozess, übrigens immer noch sehr schnell, ja, durchaus vergleichbar mit dem westdeutschen Wirtschaftswunder nach 45 oder dem westeuropäischen. Nur, während man aufholt, entwickelt sich natürlich auch der Westen weiter. Insofern ist es wie Hase und Igel. Das kann so natürlich nicht, nicht funktionieren vom Grundprinzip her. Und wenn man halt immer auf den, sozusagen auf die Vorbilder schaut, auf die westlichen Nachbarn, das kann natürlich auch sowas wie Neid auslösen, ja, oder auch, oder auch Missgunst. Das würde ich sagen, ist dann eigentlich eher das Problem. Auf ökonomischer Ebene muss man sagen, war dieser harte Bruch mit der globalen Finanzkrise von 2008, 2009, die hat diese Konvergenz erstmal unterbrochen. Hm und vor allem eigentlich das westliche Wirtschaftsmodell, wie es bis da aufgesetzt war, also ein stark neoliberales, eigentlich delegitimiert. Und dann wusste man ja nicht mehr richtig, wohin. Ja? Also wo soll denn diese Anpassung ähm, hinführen? Und dann gab es eben auch noch eine Art Osteuropa-Blase, also ein bisschen vergleichbar übrigens sogar mit der amerikanischen Immobilienblase. Also zu viel Investment, zu hohe Gewinnerwartungen. Und dann ist es eben äh, geplatzt äh, mit doch sehr starken Einschnitten dann danach, und das ist das Ökonomische. Das andere ist so das Kulturelle. Also ein Beispiel. In den Supermärkten Tschechiens und aller anderen neuen EU-Mitgliedstaaten wird Iglo verkauft. Also westliche Markenprodukte, die per se erstmal ein hohes Prestige haben. Und dann hat man aber irgendwann mal festgestellt, ja Mist, da ist ja gar nicht Iglo drin, sondern eben Kleber, ja, oder irgendeine andere westliche Billigmarke oder Nichtmarke. Also das ist hat eine riesen Debatte ausgelöst. Die waren so richtig sauer, weil sie sich gedacht haben, wow, jetzt haben erstmal diese ganzen westlichen Konzerne unsere Supermärkte aufgekauft, das heißt eigentlich auch der eigenen vom Markt verdrängt und dann verkaufen die uns irgendwie diese, diese zweiklassigen Waren, die sie vielleicht aber sogar gekauft hätten, ja, wenn es so ausgezeichnet gewesen wäre und man eben sparen kann. Aber man wird da eigentlich über den Tisch gezogen. Und das war dann irgendwie so, ah, die westlichen Konzerne, die verkaufen uns doch wohl hier für blöd oder nutzen uns aus. Und so ist es dann so ein ganz ja, vielschichtig, also ökonomisch, aber eben auch im Konsum, manchmal natürlich auch pur politisch. Ja, wenn so jemand wie Chirac dann den Polen sagt, anlässlich von Irak, ja, Klappe halten und das genau zum Beitritt, das war natürlich ungeschickt, ja, das macht man einfach nicht und ja, also, manchmal mag es Minderwertigkeitskomplexe geben, klein versus groß und Ost versus West, aber insgesamt ist es ein sehr sehr vielschichtiges Problem. Die Krux ist, dass man das so wunderbar ausnutzen kann. Passiert ja auch in Ostdeutschland. Ja, da kommen dann plötzlich Parteien, Populisten, die sich da aufspielen als quasi die, äh, die Anwälte der minder bewerteten oder der entrechteten, was auch immer, und dann sagen, so, jetzt zeigen wir es denen dort oben und natürlich auch dann wieder in dem imaginierten Westen, dem bösen Eliten. Und das ist dann das Problem, ja, dass es dann äh, so Rattenfänger einfach ausnutzen können. Okay. Und damit wären wir aber wieder bei der heutigen Politik.
1: Genau, Frau Konczak, Sie haben das schon durchklingen lassen, das würde mich interessieren, von den traumatischen Erfahrungen des Postsozialismus, vom Westen vorgeführt, vom Westen, auf gut Deutsch gesagt, verarscht. Führt denn eine direkte Linie aus diesen Erfahrungen zum Erfolg der Rechtspopulisten in Polen, auch in Ungarn?
2: Ja, absolut. Also für den Fall äh, Polen trifft das hundertprozentig, denn der wichtigste Slogan der Partei Recht und Gerechtigkeit vor den Wahlen 2015 war Polen im Ruin. Also die zentrale These war, das Land befindet sich im Ruin eben, weil die Verwerfungen der Transformation so enorm waren und weil die Vorgängerregierung nicht imstande war, eine positive Vision der Zukunft zu entwickeln beziehungsweise diese Verwerfungen sozial abzufedern. Ein
1: Land mit einem der größten Wirtschaftswachstum ja. in ganz ja. Europa, muss man dazu sagen. Ja,
2: und dieser Slogan hat funktioniert in Verbindung mit einem anderen Slogan, und zwar von den Knien aufstehen. Und da sind wir bei dem Imitationsprinzip, das Sie gerade angesprochen haben. Die Partei Recht und Gerechtigkeit hat, der, hat den Polen versprochen, dass man sich jetzt nicht mehr in den Westen vergucken wird, wie das bisher der Fall war, so die Behauptung, so die These, sondern dass man seinen eigenen Weg stolz, seinen eigenen Weg gehen wird. Also aus der Verknüpfung dieser beiden Slogans schöpft die Partei Recht und Gerechtigkeit die politische Energie 2015, um die Wahlen zu regieren. Verbunden natürlich mit einem äh, ziemlich sinnvollen Versprechen in Bezug auf die Sozialpolitik, denn davor gab es, was im Westen kaum bekannt ist, tatsächlich in Polen kein Kindergeld und das war ja eines der zentralen Wahlversprechen, dass nun endlich ein Kindergeld eingeführt wird, was auch passiert ist. Und dazu muss man noch denken, die Schwäche der Opposition. Es ist äh, kein Zufall, dass sich die künftige Opposition damals in einer ziemlich schwachen Position befand und dass der Ministerpräsident Tusk in die europäische Politik gewechselt ist, also quasi, ähm, dass die Partei seine Partei alleine gelassen hat. Das heißt, diese Kritik an der Transformation spielte definitiv eine ganz wichtige Rolle auf der Erzählungsebene.
1: Herr Nickel, Sie waren von 2015 bis 2020 deutscher Botschafter in Polen.
0: In der Tat. Und der Übergang von 2014 auf 2015 war brutal. Auch für mich persönlich, ja. Also wenn ich da an meine, meine Twitter-Freunde denke, die dann also sich manifestiert haben und Deutschland kritisiert haben. Ein großes Element der Politik der Peace, neben den bereits geschilderten Elementen, ist die antideutsche Kampagne gewesen, die sich jetzt noch nochmal intensiviert hat durch die Debatte um die Reparationen. Und hinzu kam die Diskussion um die Migrationsfrage und die polnische Opposition hat Deutschland immer vorgeworfen, dass das der letzte Sargnagel an, dem eigene, an der eigenen Niederlage gewesen sei damals. Denn die damalige Krise 2015, Migrationskrise, wir erinnern uns, eine Million in Deutschland aufgenommen, Polen null, weil man der Auffassung war, dass diese Quoten von außen eben nicht akzeptabel seien. Übrigens eine interessante Entwicklung heute, weil wir eine ähnliche Situation heute haben werden und ich sage voraus, dass dieses genauso in den Teich gehen wird wie damals. Aber das nur nebenbei. Ich wollte noch mal zurückkommen auf die, wir müssen glaube ich schon ein bisschen äh, differenzieren. Die polnische Wirtschaft ist eine volle Erfolgsgeschichte in jeder Hinsicht. Wir haben mittlerweile damals 1990 oder ein bisschen später sogar noch ein Drittel des, des EU-Mittels gehabt ja, an Wachstum und mittlerweile bei zwei Drittel schienen auf der Höhe von, von Portugal. Ja. Mit anderen Worten, die haben die haben kräftig aufgeholt, selbst in den Zeiten der Wirtschaftskrise. 2008, 2009, Sie haben es erwähnt, wo Deutschland mit 5% abgestürzt ist, ja, gab es ein positives Wirtschaftswachstum in, in Polen. Also die Konvergenz ist weitergegangen. Und Polen ist heute mit 140 Milliarden Euro in sieben Jahren der größte Nettoempfänger äh, in der Europäischen Union. Ja, also das muss man also auch mal bitte, bitte feststellen. Ja. Frau Konczal, Sie hatten... In den Kopf. Geschicken. Ja, ich
2: musste äh, fast schon laut protestieren, als Sie die polnische Wirtschaft gelobt haben, denn das stimmt alles, was Sie gesagt haben. Zugleich aber gibt es mindestens vier gute Argumente, um zu sagen, dass sich die polnische Wirtschaft doch in einem eher desolaten Zustand befindet, und zwar ähm, die abhängige Entwicklung. Polen ist der Zulieferer für westliche Produzenten. In Polen werden wenige genuin eigene Produkte hergestellt. Es werden eher Dinge hergestellt, die ähm, in den Lieferketten zwar eine Rolle spielen, aber nicht für Polen selbst, sondern für die Hersteller, vor allem aus dem Westen. Zweitens, es gibt un ungefähr 100 mittelgroße Städte, die geschrumpft sind und weiter schrumpfen mit massiver Arbeitslosigkeit, mit mass massiven gesellschaftlichen Problemen wie Alkoholismus und Chancenungleichheit und Ausweglosigkeit. Drittens, der abgehängte Osten, die alte Verteilung in Polen A, sprich Westen und Polen B, sprich im Osten, die besteht nicht nur weiterhin, sondern sie vertieft sich. Und es ist auch kein Zufall, dass die Partei Recht und Gerechtigkeit die größten Erfolge eben im Osten des Landes feiert. Und drittens die EU-Gelder, die Sie angesprochen haben. Ja, das stimmt. Es wurde sehr viel Geld investiert, aber vor allem in Betonbauten und nicht in erneuerbare Energien. Also das kann man wirklich nicht als eine Erfolg verbuchen.
0: Ja, darf ich kurz darauf antworten? Also erstens, die polnische Wirtschaft spielt in einigen Bereichen, zum Beispiel im IT-Bereich, mittlerweile eine wichtige Rolle in Europa. Die Games-Industrie zum Beispiel ist konzentriert in Warschau. Die Automobilindustrie produziert nicht nur Zulieferer, sondern die Automobilindustrie profitiert Autos, die in alle Welt exportiert werden. Polen hat ein, gegenüber Deutschland einen positiven äh, Handelsbilanz. Ja? Darf man bitte nicht vergessen. Und die Arbeitslosigkeit in Polen ist geringer als in vielen anderen europäischen Staaten. Und der abgehängte Osten, das stimmt, ja, natürlich, es gibt, das sind die alten Trennungen, die wir haben, aber insgesamt gesehen kann Polen sich zugute halten, eine, eine sehr, sehr dynamische Wirtschaft zu haben, die immer dynamischer wird und mittlerweile zum viertgrößten Handelspartner Deutschlands geworden ist. Und zwar nicht nur, dass wir dahin exportieren, sondern Polen hat eben eine positive Handelsbilanz, ja. Also ich, für mich ist das eine große Erfolgsgeschichte.
2: Wir wissen aber auch beide, dass die niedrige Arbeitslosigkeit auch damit zusammenhängt, dass so viele Leute das Land verlassen haben, um beispielsweise in Großbritannien oder Irland zu arbeiten.
3: Gut, aber die Zahlen, die Zahlen sind, sind klar. Ich glaube, das hat was sozusagen den wirklichen Unterschied ausmacht, wenn man jetzt mal so nach Westeuropa zurückblickt, Nachkriegszeit oder übrigens auch Ostasien. Damals hat man in diesen 30 Jahren, ja, wo die Wirtschaft so geboomt hat, die Gewinne auch, nicht nur, aber auch dazu genutzt, um sehr stark zu investieren, beispielsweise in die Bildungssysteme, ja, Bildungsexpansion, das ist jetzt in den neuen EU-Staaten auch ein bisschen passiert, aber eigentlich eher auf Universitätsebene, ganz wenig bei den Schulen oder Grundschulen, das sieht schon schlecht aus und generell hat man auch diese Gelder damals genutzt, um den Sozialstaat auszubauen. Wobei Sozialstaat klingt jetzt immer so nach ähm, sozusagen Sozialhilfeempfängern oder sonst was. Ja, man hat einfach alle möglichen staatlichen Strukturen ausgebaut, Gesundheitswesen, ähm, die eventuelle Bildung und dadurch letztlich das Humankapital gestärkt. Und das ist in der Zeit nach 1989 und auch nach der EU-Erweiterung einfach wesentlich schwächer. Also diese ähm, investive soziale Komponente, ist eben weniger da und deswegen spricht dort auch niemand über ein Wirtschaftswunder. Also so im positiven Sinne, dass man sich damit identifiziert und ganz stolz drauf ist oder beziehungsweise es tut eben nur ein, ein Teil des Landes, aber auf jeden Fall nicht der, der äh, dann eben immer noch nicht so wirklich äh, mithalten kann. Also ich glaube, das war sozusagen jetzt im Rückblick einer der Fehler und die dann die sozusagen nachholend eigentlich Sozialstaatlichkeit geboten haben. Das waren nur ausgerechnet die Rechtspopulisten ja beispielsweise mit diesem Kindergeld. Und ja, dafür sind ihnen halt viele Leute dankbar. Und das schafft dann ähm, eben eine an, ganz andere äh, Wählerschaft und, und Wählerbindung als im Westen.
1: Eine Nachfrage der Erfolg der Rechtspopulisten, nicht nur in Osteuropa, die Finanzkrise von 2008, Sie haben es ja schon angesprochen, der Aufstieg Chinas und jetzt der bereits erwähnte Ukraine-Krieg, der Traum vom Ende der Geschichte, wie ihn Francis Fukuyama 1989 formuliert hat, dass die westliche liberale Demokratie ein Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit sein könnte. Ist dieser Traum allerspätestens mit Putins Angriff auf die Ukraine geplatzt?
3: Also das ist dann im Prinzip ja nicht erst 2022 geplatzt, seitdem spricht man über eine Zeitenwende, da muss man als Historiker aber einfach sagen, Entschuldigung, 2014 äh, wurde die Krim annektiert und äh, faktisch sind russische Soldaten, ist die russische Armee in Donbass einmarschiert. Also es gibt ja seitdem eigentlich schon einen Krieg, der auch nie wirklich aufgehört hat. Also ist es jetzt der zweite Krieg. Und man soll ihn auch benennen, wie er ist. Äh, Ukraine-Krieg, das klingt irgendwie so, als hätte es nur mit der Ukraine zu tun, also das ist ein russischer Angriffskrieg. Punkt. Ja. Das hat sich schon länger abgezeichnet, diese Abwendung vom Westen. Erste Anzeichen 2003, 2004, Irak-Invasion, aber auch damals schon die Ukraine bei der Orangenen Revolution, äh, wo Putin nicht gut ausgesehen hat und versucht hat, politisch noch zu intervenieren, aber dann eben klein beigeben musste, weil die Demonstrationen eben gegen diesen pro-russischen und gegen diesen autoritären Kurs waren. Ja, und dann eben 2014, die Revolution der Bürde, dann gleich dieser, dieser Einmarsch, dieser, diese Intervention und jetzt die Eskalation. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau und viel, viel schlimmer. Also Insofern ist es schon ähm, ein Einschnitt. Ja? Keine, keine Wende, aber keine Zeitenwende, aber ein, ein Einschnitt. Ähm, bei Fukuyama ging es eigentlich um was anderes. Eben diese äh, Demokratie, Funktioniert mit Kapitalismus und wie ist der Versa? Nun, das weiß man eigentlich auch schon länger, dass Kapitalismus eigentlich ganz gut funktionieren kann ohne Demokratie oder mit sehr beschränkter Demokratie. Manchmal bieten autoritäre Systeme, zu denen eigentlich auch schon Ungarn gehört, den Investoren ja besonders gute Konditionen. Warum? Weil sie die eigene Bevölkerung ein Stück weit stillhalten können, Gewerkschaften unterdrücken können, die haben eine ganz andere Eingriffsmöglichkeiten. Und man muss es auch hier wieder beim Namen nennen, ein Konzern wie BMW investiert dann ausgerechnet in Ungarn. Die hätten ja auch in der Slowakei investieren können. Ja, muss man nicht machen. Und ich wundere mich immer wieder, warum eigentlich politische Risiken so stark ignoriert werden von der, von der Wirtschaft. Aber jetzt mal auf, auf Russland bezogen. Die haben zum Beispiel einen ziemlich gut funktionierenden Agrarsektor. Also insofern man, braucht man nicht zu glauben, dass man die jetzt mit Sanktionen so leicht in die Knie zwingen kann. Also faktisch mit einem, mit einem Wirtschaftskrieg. Und jetzt muss man mal sehen, wie das weitergeht. Schwer vorherzusagen, Kriege enden oft unerwartet. Im Moment sieht Russland ganz schwach aus, sogar Putin nach diesem Aufruhr, vielleicht auch Putschversuch. Aber er wird so schnell nicht nachgeben. Also das ist jetzt tatsächlich ein, ein Systemkonflikt, denn was will denn Putin? Er will all das umdrehen, über was wir am Anfang geredet haben. Also die Werte von 89, ja? Freiheit, Demokratie, weg damit. Ja, das heißt, auch ist Putin träumt einen Traum. Ja, also in so in etwas älteren Begriffen könnte man von dem Versuch einer Gegenrevolution sprechen. Also es ist das ganz klar gegen das gerichtet.
1: Herr Nickel, da würde mich Ihre Meinung interessieren, als Brigoschin äh, mit seinen Wagner-Söldern am Wochenende äh, in Richtung Moskau marschiert ist, da stand für ein paar Stunden die Möglichkeit eines Sturzes Putins im Raum, zumindest gedanklich. Ähm, dass das nicht passiert ist, sollten wir darüber enttäuscht oder erleichtert sein?
0: Also ich bezweifle, dass äh, am Samstag oder Sonntag ein äh, Sturz von Putin im Raum stand. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, eine Meuterei, vielleicht eine, so eine Art Putschversuch von Herrn prigorjin und seinen Leuten, die haben auch einigen Erfolg gehabt dabei, dass sie ein Headquarter im Süden von Russland in Rostov eingenommen haben, aber der Mann ist Chef von 25.000 Leuten maximal, ja, wovon auch nicht alle da waren. Ja. Und die 25.000 Mann gegen, gegen das russische Regime halte ich für ziemlich unwahrscheinlich gehalten, dass da dass das wirklich eine, eine Gefährdung des putinschen Regimes zustande gekommen wäre. Allerdings muss man sagen, dass das System Putin für einen kurzen Moment im Chaos war. Der Geheimdienst hat nicht funktioniert. Die Militärs konnten ihn nicht bremsen. Es ist zu Abschüssen von Hubschraubern gekommen. Sechs Hubschrauber sind abgeschossen worden. Ein Flugzeug. Also es ist durchaus zum Blutvergießen gekommen. Und das System hat für einen kurzen Moment, man wusste nicht, wo es lang geht. Und das ist auch meines Erachtens keineswegs zu Ende jetzt. ja. Sondern ich bin mal sehr gespannt, wie lange Herr Brigoschen noch leben wird zum Beispiel. Ja? Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was mit den 25.000 Soldaten von äh, Brigorzien passieren wird von der Wagner-Truppe, ja, ob die sich jetzt wirklich äh, wieder integrieren, ob die in Weißrussland bleiben oder was immer. Und äh, Herr Putin, ja, also auch eine Zickzack-Bewegung an seiner der erste Rede. Verräter, ja, die müssen hart bestraft werden. Zweite, dann die, dann die Rede, wo er sagt, ja, ja, diesen Leuten, die sind ja gar nicht so schlimm. Und dann jetzt, dann jetzt wieder kurzfristig jetzt spricht er wieder von Verräter. Ja. Also ein Zickzackkurs, der zeigt, dass dieses System in sich instabil ist. Dass es innerhalb der Elite in Moskau auch unterschiedliche Positionen gibt, die sich jetzt nicht auf die Straße getraut haben, aber die, die, die da sind. Und das könnte durchaus auch Auswirkungen natürlich auf den Krieg gegen die Ukraine haben. Allerdings bin ich leider in der Frage pessimistisch. Ich glaube eher, dass, dass jetzt Putin angesichts der Tatsache, dass er sich ja, blamiert hat irgendwie und als autoritärer Führer eben nicht äh, die, die Führung geboten hat, die, die die Leute von ihm erwarten, dass er jetzt im Gegensatz, es wird zu verstärkter Repression in Russland kommen und es wird wahrscheinlich auch zu verstärkten Aktivitäten in, in der Ukraine kommen.
1: Frau Kunschal, bei allem, was dieser Krieg an, an Leid mit sich mhm. bringt, ähm, über eine Million ukrainische Flüchtlinge leben zurzeit in Polen. Die NATO wird von der Frage umgetrieben, wie man die Ostflanke gegen einen möglichen russischen Angriff sichert. Bringt der gemeinsame Feind den Osten und den Westen Europas unfreiwillig wieder näher zusammen?
2: Ja, das ähm, kann man teilweise schon beobachten. Was aber viel besser greifbarer ist, ist der Prozess, in dessen Zuge Polen und die Ukraine in Nähe gebracht werden. Denn in den 90er Jahren gab es im Grunde keinen so richtigen polnisch-ukrainischen Versöhnungsprozess. Die Geschichte zwischen den beiden Gesellschaften war, wie wir wissen, nicht einfach, war vor allem in den 40er Jahren sehr blutig. Und das hat Folgen bis heute. Das erklärt auch, warum es eben in den 90er-Jahren keinen richtigen Versöhnungsprozess gab. Und was jetzt erfolgen kann im Zuge der polnischen Unterstützung für die Ukraine und die Ukrainer und im Zuge der ukrainischen Solidarität und, da, und, und der ukrainischen Dankbarkeit für die polnische Hilfe, was passieren kann, ist eine nachholende polnisch-ukrainische Versöhnung. Das wäre eine schöne Entwicklung.
1: Ja, der Anfang des Jahres ist was Erstaunliches passiert. Da hat Tschechien einen neuen Präsidenten gewählt und... Man höre und staune, der Populist hat verloren, der liberale Kandidat Petr Pavel hat gewonnen. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu geschrieben, Zitat, der tschechische Weg kann ein Vorbild sein für alle Länder, die mit Populismus, Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit zu kämpfen haben. Zitat Ende. Macht Ihnen diese Wahl auch Hoffnung?
3: Es gab ja zwei Wahlen. Die Parlamentswahl ging ja auch schon, wenn man es will, gut aus, ja, also aus, aus liberaler Sicht. Und dann kam noch die Präsidentschaftswahl obendrauf und die war ja so eindeutig dass man wirklich sagen kann, okay, das ist eine, eine klare antipopulistische Wende, die hatten halt genug davon, ja? also genug von, von Babisch. Ob das dann allerdings so bleibt, das weiß man natürlich nie, siehe Berlusconi, ja, zweimal zurückgekommen und es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Und leider muss man sagen, hat der Berlusconi sein Land ja ziemlich ruiniert, wie man weiß, also auch das lässt sich übrigens mit Wirtschaftsdaten oder auch mit soziologischen Daten doch ziemlich belegen. Und bei Babisch war es jetzt auch nicht gerade gut für Tschechien. Also ist es erstmal gut. Hauptsächlich verloren hat er allerdings auch wegen dieses Pandemie-Mishandlings. Also da hat man dann wieder mal gemerkt, okay, Populisten können eigentlich nur die Probleme lösen, die sie selber künstlich herbeireden. Aber ähnlich war es ja auch bei Trump. Und alles in allem ist es aber trotzdem immer noch relativ knapp, ja auch in den USA. Und von daher weiß man nicht, wie lange dieser jetzt antipopulistische Trend anhält. In Österreich sieht es leider ganz anders aus der Zeit. Und äh, das kann also wirklich sehr ernst werden nächstes Jahr. Also insofern ist das jetzt nur so eine Momentaufnahme, aber auf jeden Fall ja. In, in Tschechien war das sehr eindeutig. Und das hängt übrigens sogar mit diesem Krieg zusammen. Äh, da war sofort eine instinktive Reaktion. Also Ukraine unterstützen, Waffen liefern, in jeder Hinsicht humanitär tun, was man machen kann. Also eine sofortige Entschlossenheit. Und das hat letztlich diese Gesellschaft zusammengeschweißt, weil nämlich als dann auch Babisch mal so ein bisschen gespielt hat mit diesem äh, so ein bisschen pro-russisch, also vielleicht nicht nur mit der AfD, sondern auch ein Kretschmer in, in Sachsen, ja, da hat er dann eigentlich wirklich den Boden unter den Füßen verloren, weil das war gegen die Mehrheitsmeinung. Ja. Das war, die wollten das wirklich so eindeutig weiter behandelt wissen, äh, wie zuvor. Also insofern kann man sich dann äh, tatsächlich in Deutschland an, an Tschechien ein Beispiel nehmen. Und ähm, insofern ist dieser Krieg ja auch eine, eine gewisse Chance, dass man ja, sich sozusagen anders einbringt. Also eben nicht so wie mit dieser elenden Nord Stream 2 Gaspipeline, ja, wo man also eigentlich wieder besseren Wissens, aber mit dem Ehrglauben an irgendwelche ökonomischen Supergewinne versucht, da eigentlich über die Interessen anderen hinwegzusetzen, sondern dass man auf jeden Fall doch mal versucht, Partner zu finden und, und vielleicht auch mit den kleineren Nachbarn doch etwas Ernsthafter spricht. Also das ist auf jeden Fall gut und auch ganz wichtig übrigens im Verhältnis zu Polen beispielsweise oder auch zu Ungarn.
1: Das nehme wir als Schlusswort. Vielen Dank. Das war unser Forum zum Thema Der Traum vom Ende der Geschichte von den Schillertagen in Mannheim. Ich bedanke mich bei dem Historiker Philipp Theer von der Universität Wien, der Historikerin Cornelia Konschal von der Universität Bielefeld und bei Rolf Nickel, Ex-Diplomat und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auch Ihnen vielen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Abend. Danke.